0: Salut Internet, je suis Manouchak, hypnothérapeute certifiée et fascinée par l'humain. Bienvenue dans mon podcast « La vie, cette thérapie », le podcast qui creuse l'esprit. Chaque semaine, tu trouveras ici un nouvel épisode. Ce podcast est une invitation à la réflexion, à l'introspection et à l'analyse de soi au travers différents thèmes, différents outils. Je te partage ici mes pensées, mon savoir, mes techniques, mes réflexions, mes analyses ainsi que mes questionnements sur la vie et tout ce qui la compose. Parce que oui, je pense que la vie, à elle seule, est une thérapie. Toutes les expériences de la vie sont là pour nous apprendre, nous former, nous aider. Et en les partageant ici, j'espère pouvoir aider le plus grand nombre et te pousser à la réflexion. Chaque épisode est une petite luciole que je viens déposer sur ton chemin afin que tu puisses y voir plus clair dans ton cheminement. Si le podcast te plaît, je te propose de le partager, ainsi que de laisser une note et un commentaire. Cela te permettra de me soutenir, et par avance, je t'en remercie. Bonjour et bienvenue sur le podcast « La vie, cette thérapie ». J'espère que tu vas bien en ce premier lundi de décembre. Souvent, à l'approche des fêtes, on est un peu comme un enfant, le cœur léger, les étoiles plein les yeux face aux illuminations de la ville. Pour d'autres, c'est différent, l'approche de Noël peut être synonyme de tristesse. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie de te parler d'enfant, <rire> d'enfant intérieur plus précisément. Ces deux mots qui ressemblent à une mode depuis quelques années, on, on l'entend partout mais l'enfant intérieur, c'est en fait une métaphore qui désigne la part enfantine chez l'adulte. Cette part-là qui est source de désir, d'envie, et même de ce petit grain de folie qui t'anime. Celle qui fait que la lumière dans tes yeux est toujours présente et que tu arrives à t'émerveiller des choses simples. C'est aussi le siège de tes émotions, là où sont stockées tes joies, mais aussi tes peines. Chaque être humain a d'ailleurs besoin, à un moment ou à un autre, de retomber en enfance. Ce n'est pas être immature, c'est simplement vouloir retrouver la part de soi qu'on a été. Mais si cette part de soi est brisée, comment ça se passe Parce que oui, l'enfant intérieur c'est aussi cette part de soi brisée, celle qui n'a plus goût à l'imaginaire, celle qui se sent abîmée profondément et qu'on a peine à les rencontrer en étant adulte, avec toutes les injonctions que cela entraîne. L'adulte qui a eu une enfance non sécurisante, voire même malheureuse, qui a subi peut-être le divorce difficile de ses parents, des violences physiques ou psychologiques, qui a subi peut-être un abandon, ou peut-être du harcèlement à l'école ou ailleurs, peut-être de la malveillance aussi de la part d'une ou plusieurs personnes qui ont pu participer à son éducation, qui a pu être abusé, trahi ou rejetée, eh bien, il aura tendance, si son enfant intérieur est toujours blessé, voire même totalement brisé, à être dans un schéma de mal-être, d'échec ou de dépendance en tout genre. Il va être euh, tout simplement dans la souffrance, et va tenter d'aller trouver à l'extérieur un apaisement, quelque chose pour combler le vide qui le compose. Mais dans ce cas-là, c'est pas simplement l'adulte qui souffre, mais c'est aussi son enfant, là, à l'intérieur, dont les besoins n'ont pas été reconnus ni pris en considération. Alors, à ce moment-là, l'adulte se retrouve tel un enfant un peu égaré, qui ne sait pas vraiment comment agir ni comment demander de l'aide. Certains peuvent souffrir de dépendance. D'autres peuvent être colériques et accuser la vie de tout leur malheur. Certains événements vont venir appuyer, raviver des traumatismes de l'enfance qui n'ont pas été soignés. Et cela va venir raviver aussi certaines blessures liées peut-être à l'injustice, l'abandon, la trahison, peut-être même à l'humiliation. Et l'adulte va alors Rendre responsable cet événement en question. Ou peut-être euh, là où les personnes qui vont venir appuyer sur ce bouton, qui vont venir appuyer sur ce bleu-là qui fait mal. Car euh, bah oui, bien sûr, il est toujours encore euh, bien présent. Et consciemment, on sait très bien que lorsqu'on appuie sur un bleu ou sur une blessure, eh bien, c'est le bleu ou la blessure qui fait mal, car elle est encore à vif. Et ce n'est pas le doigt ou la personne qui appuie. Alors, oui, parfois, selon, selon qui c'est, selon la personne, ça fait plus ou moins mal, parce que peut-être qu'il y a un lien affectif, ou peut-être qu'elle a participé aussi à, à la création de cette blessure. Mais, quand bien même, c'est bien le bleu qui est la cause de la douleur. D'ailleurs, j'ai discuté avec euh, une connaissance que j'ai croisée la semaine passée, et euh, bah d'un coup, elle s'est mise à pleurer quand je lui ai demandé comment elle allait. Alors bon, j'ai l'habitude, hein. <rire> souvent les personnes, elles se sentent en, en confiance et il y a une partie d'elles-mêmes euh, qui sait qu'elles peuvent tout relâcher en toute sécurité. Donc euh, cette jeune fille, elle me dit euh, s'être disputée avec une de ses amies et que cette amie en question l'avait totalement détruite, qu'elle avait été odieuse en l'accusant de tous les, ses maux et qu'à cause, à cause d'elle, et euh, eh bien tout ce sur quoi elle avait travaillé avec sa thérapeute pendant ces deux dernières années, et toutes les blessures qu'elle avait censément réussi à guérir, eh bien elles se sont réouvertes. Et elle me dit que bah, tout est remonté à la surface, qu'elle se sent mal, euh, etc. Alors bon, mon premier réflexe, ça a été de, de lui demander est-ce que si c'était une autre personne, qui t'avait dit la même chose, est-ce que tu aurais eu aussi mal Est-ce que tu penses réellement que c'est elle qui t'a fait mal Ou plutôt cette blessure intérieure qui finalement n'a pas l'air si guérie que ça Et pour finir, je lui ai dit que tu sais, lorsque tu pointes quelqu'un du doigt, eh bien, il y a trois doigts qui se dirigent vers toi. Alors là... <rire> sous l'effet de, de la colère et de la tristesse en même temps, elle me dit « Mais tu vas pas t'y mettre toi aussi euh, ?» Et tout en recommençant à pleurer, la pauvre, elle me répond euh, que bien sûr que ça vient d'elle. Elle me dit « Tu penses quand même pas que c'est de ma faute ?» Et euh, elle avait cette petite moue là, de, de, de petite fille, cette petite moue enfantine et à ce moment-là, bah, en fait, j'étais en train d'observer l'enfant intérieur qui était en train de revivre une blessure laquelle... Aucune idée, hein, je ne sais pas. Mais visiblement, il y avait encore au moins une blessure là qui n'avait pas été guérie et que cet enfant intérieur-là était dans une posture dans laquelle euh, il était dans l'incapacité de trouver des solutions tout seul face à cette situation. Alors je lui ai conseillé que, tout gentiment hein, de se poser et d'aller observer, mais de manière... Euh, vraiment vrai, quoi, authentique. Euh, D'où venait cette colère et cette tristesse Et de réfléchir à ce que je lui avais dit quand même. Parce que je suis toujours persuadée que la réponse est à l'intérieur de soi. Cette personne m'a appelée, un peu plus tard qu'hier d'ailleurs, en me disant qu'elle avait pris conscience, finalement, de ce qui se jouait à l'intérieur. Et qu'elle... Ressentez cette situation comme une injustice, comme une trahison, comme quand elle était petite. D'ailleurs, elle n'a jamais supporté ça l'injustice. Ça l'a toujours fait sortir de ses gonds. Bon, blague à part, elle est avocate. Hein <rire> Donc, euh, notre enfant intérieur, il porte, il porte en lui des blessures qui peuvent nous poursuivre tout au long de notre vie si on ne va pas à sa rencontre pour les apaiser. Le travail de guérison de l'enfant intérieur, il peut se faire seul, bien sûr, à l'aide des outils d'introspection que, que je t'ai présentés dans mon premier ou deuxième podcast, je ne sais plus. Mais tu peux aussi aller encore un peu plus loin en te faisant accompagner par un thérapeute. L'hypnose est l'outil principal que moi j'utilise hein, dans ce genre de cas, et afin de pouvoir partir intérieurement, à la découverte et plus précisément à la rencontre de cet enfant intérieur. Cela va te permettre de pouvoir lui parler et de l'aider en tenant compte de ses besoins afin de combler le manque et de penser ses blessures. Tout en faisant en sorte que les deux parties collaborent ensemble, hein, la partie adulte et la partie enfant, on vient activer un sentiment de sécurité et on vient activer aussi la capacité à s'autoriser, à être davantage soi-même. Notre enfant intérieur et précieux, est précieux. C'est une partie très précieuse de nous, qui nous montre en quelque sorte le chemin, en s'autorisant peut-être à rêver davantage, à rire plus fort, à crier, et à savourer les petits plaisirs de la vie. L'objectif euh, alors est de rencontrer les parties inconscientes de soi. Il y en a d'autres hein, par l'enfant intérieur, mais c'est un bon début que de commencer par là pour faire la paix avec son histoire, pour venir combler les parties manquantes ou peut-être même oubliées, afin afin d'appréhender le futur avec plus de douceur et avec un rapport au monde plus apaisé aussi et plus confiant, qui sait. L'idée est de se placer en tant que parent aimant et sécurisant pour cet enfant qui se trouve là, à l'intérieur de toi. Alors, tu peux simplement fermer les yeux et t'installer confortablement. Tu peux laisser ton imaginaire t'emmener dans les contrées lointaines de ton inconscient. Cette partie qui t'invite à la rencontre de toi-même, Simplement en prenant le temps, en prenant le temps de voir et d'imaginer ce lieu dans lequel tu vas pouvoir rencontrer ton enfant intérieur. Peut-être que tu vas pouvoir t'asseoir à table avec lui autour d'une boisson chaude et écouter simplement ce qu'il a à te dire. C'est fascinant, vraiment, la capacité qu'a notre cerveau de mêler le réel et l'imaginaire. Un peu comme dans un monde onirique qui aurait la capacité et la possibilité de nous montrer et de nous faire comprendre ce dont on a besoin pour se sentir mieux, pour se sentir plus confiant ou plus confiante, pour être aussi plus bienveillant ou bienveillante avec soi-même et surtout être à l'écoute de tout ce qui se passe là, ici, à l'intérieur. Tu peux faire cet exercice autant de fois que tu le souhaites. Je ne peux que te conseiller de t'entraîner avec des techniques d'auto-hypnose de ou de faire ce chemin en te faisant aider d'un hypnothérapeute. Le podcast touche à sa fin et j'espère vraiment qu'il a pu allumer en toi l'envie de partir à la découverte de cette partie de toi-même qui est si précieuse. Je te souhaite une belle semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode de notre podcast La vie, cette thérapie. Prends soin de toi.